0: É uma benção. Pode sentar, irmãos Abra sua Bíblia em 2 Samuel No capítulo 19 Eu acredito que eu estava eu numa tema Desde a hora que eu cheguei aqui Com a Maria, com a mãe da Maria Com o pastor, com a Edna Para perguntar se essa era a terceira ou a quarta vez Que a gente estava vindo pregar aqui, né? A gente já está perdendo a conta Mas na verdade eu estava assim perguntando isso porque toda vez que eu venho aqui irmãos, eu sou abençoado eu sou ministrado eu sou renovado eu sinto ânimo na alma no espírito, no coração então eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade que é Deus que está preparando isso depois ao pastor dessa igreja aos pastores aos obreiros, à liderança todos os irmãos que com alegria sempre nos recebe aqui para a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado nesses anos todos na presença de Deus. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tu tá ouvindo Maria direito? Tá não? Que ela não respondeu. Glória a Deus. É, eu confesso que é muito difícil pregar aqui, irmãos, porque essa igreja, para a glória de Deus, não estou aqui fazendo mimo. Eu estou fazendo uma declaração verdadeira, porque tem acompanhado o trabalho em algumas lives, algumas coisas que vocês vivem na internet. Aí, né? A gente sempre está participando. Então, é uma igreja muito bem ensinada, muito bem discipulada, muito bem doutrinada. E toda vez que o pastor César me convida para pregar aqui, eu passo mal, irmão. Tem que tomar um monte de remédio. A gente fica tremendo, né? Eu me sinto como um leão na cova de Daniels, né? Eu fico meio preocupado porque o negócio é meio sério. Mas Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. A gente pediu uma palavra de Deus. E Deus me levou para esse texto aqui interessante. Hoje é Santa Ceia. E talvez você ache que não tenha nada a ver. O pastor nem me disse o tempo da pregação. Mas hoje eu não estou com pressa, pastor. Vai ter culto lá na igreja, mas eu não sei porque a minha mulher me proibiu de ir para o culto hoje ela disse, não venha, não chegue cedo fique lá não sei o que, que eles estão preparando para mim, mas amém então eu estou mais à vontade não estou com pressa e eu queria ler com você a partir do versículo 31 de 2 Samuel continuando louvando, adorando, exaltando a Deus para essa noite tão especial, irmão santa ceia né diz o versículo 31 também barzilai de Gileade, desceu a Rogelim e passou com o rei Jordão para acompanhar para o outro lado do rio. Quem está lendo aí, irmãos? Quem está lendo aí? Eu estava meditando nessa mensagem aqui para pregar aqui, me lembrando do pastor João. Depois eu conto a história para vocês. Aí o segundo versículo, 32, diz assim. Ora, Baselai era muito velho. Da idade de 80 anos Irmãos, quem está lendo aí, irmão? Tem alguém aqui com 80 anos? Pastor João, o senhor é muito velho, viu? Quem está dizendo aqui é a Bíblia Está dizendo que Basilar era Muito velho, né? Da idade de 80 anos, ele tinha Olha, olha o que diz agora Ele tinha sustentado o rei quando este estava em Manaim Pois era um homem muito rico Olha aí, pastor João, receba a profecia Era um homem muito rico Glória a Deus Disse o rei a Basilai, passa tu comigo E eu te sustentarei em Jerusalém Porém, Basilai disse ao rei Quantos serão os dias dos anos da minha vida Para que suba com o rei a Jerusalém da idade de 80 anos Só eu hoje Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo Ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ainda Ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque seria Eu teu servo Pesado ao rei Ao meu senhor? É uma pergunta Com o rei irá o teu servo ainda um pouco Mais além do Jordão Porque o rei por que que o rei me daria tal recompensa, irmãos? Eu, é o meu jeito, eu gosto disso. Me perdoe se não for prática dessa igreja, mas pega aí no ombro do seu irmão e pergunte para ele assim: Você quer ir até o Jordão ou você quer chegar em Jerusalém? Diga para ele assim: O convite é para Jerusalém, mas quem quer ir só até o Jordão? Ir para as águas parece uma coisa boa, mas Davi está convidando o Basilar para ir para Jerusalém, e ele disse, não, eu vou só até o Jordão, porque eu sou velho, acabou, por que que o rei vai me dar essa recompensa? Versículo 32, deixa voltar o teu servo para que eu morra na minha cidade. Irmãos, quem é que está com vontade de morrer aqui? Quem é que quer morrer, irmão? O rei estava fazendo um convite para ele ir para Jerusalém. E ele está dizendo que vai ficar porque ele quer morrer. Aí, vamos terminar, hein? vamos. Junta a sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo Kimã. Passe ele com o rei, meu senhor. E faz dele o que bem te parecer aos teus olhos. Respondeu o rei, Kimã passará comigo e eu lhe farei com que bem parecer aos teus olhos, e tudo o que me pedires te farei, olha o que diz o 39, havendo todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Basilai e o abençoou, e Basilai voltou para o seu lugar, deixa eu fazer só uma pergunta, antes de começar a gente entender isso aqui, quem quer passar o Jordão e ir para Jerusalém? Ou quem quer chegar no Jordão e aí vem a redundância e voltar para trás? Se a gente for contextualizar essa história, irmãos, a gente fica aqui até domingo que vem. Porque vai ter que contar toda a história de Israel, a história de Davi, a situação que está acontecendo aqui, porque só essa história aqui é a história de Abissalão. Quando se rebeliou contra o seu pai, usurpou o reino, tomou o seu reino, Davi fugiu, não porque tinha um exército fraco, porque se a gente for contextualizar a história, até onde eu me lembro, o máximo de homens que Abissalão conseguiu juntar foi uns 200, 300 homens, que ele, que ele roubou o coração, que ele enganou o coração num levante político, contra o seu pai, porque tem toda uma história que começa desde quando a sua irmã é estrupada pelo próprio irmão e o pai não resolve a parada e aí lá vai lá, abissalão resolve matar o seu irmão e o pai fica revoltado, expulsa ele, ele vai embora, se não me falha a memória fica cinco anos fora, depois de muito tempo pede arrego, o pai aceita mas que ele fique lá na porta da cidade, sem comunhão, sem abraço, sem beijo, sem conversa eu acredito que essas histórias é muito conhecida e lida por todos, e eu estou correndo, porque eu quero chegar aqui, para a gente ganhar tempo, porque tem ceia, e eu brinquei um pouquinho aqui, mas a gente não pode demorar muito, eu só estou tentando trazer você para o contexto, para você entender a situação, Davi, eu dizia que Abissalão talvez tivesse uns 300 homens, Davi só com ele andando, fugiu de Israel, só com ele foram uns 600 homens, era um homem guerreiro, era um homem acostumado, foi criado a vencer batalhas Já menino matava leão, matava urso Primeira experiência, depois de ungido, um matou gigante Acostumado a derrotar exércitos A vencer batalhas Foi o guerreiro, foi o rei Foi o homem segundo o coração de Deus Que Deus chamou para estabelecer a paz em Israel Para estabelecer a nação de Israel Para construir Jerusalém Para trazer a arca de volta até mesmo no coração ele sentiu o desejo de fazer o primeiro e grande tempo. Davi, esse camarada, adorador, levita, né, homem de Deus, sensível, que chorava, admitia pecado, se arrependia, pecava, caía. E tem todo esse contexto, como eu disse, se a gente for aqui, a gente fica até... Mas não precisa, vamos ser direto aqui, porque hoje eu queria falar desse velho de 80 anos muito rico que é desafiado por, pelo rei a ir para Jerusalém, a voltar para Jerusalém. E no contexto, se você ler, o rei é bem claro e diz assim, Basilei, bora para Jerusalém comigo, porque lá eu vou te recompensar, lá eu vou te sustentar, lá eu vou te abençoar. Jerusalém é o destino final. Jerusalém é o lugar da glória de Deus. Jerusalém é a casa de Deus Jerusalém é a morada eterna dos servos de Deus Eu sei que eu posso estar pegando um texto, um contexto lá No Velho Testamento que já passou Mas Ele está aqui para nos ensinar ainda hoje Que o nosso Deus continua de pé Continua o mesmo Deus Continua fazendo promessas Continua nos esperando em Jerusalém Para nos recompensar Irmão, você acha que você está aqui por quê? Olha, olha para cá. Santa Ceia eu não gosto de pregar, eu gosto de dar uma reflexão baseada na liturgia da Ceia. Porque quando você faz a leitura da Ceia, lá no texto e no contexto, vai dizer assim ó, examine-se o homem a si mesmo e depois coma o pão. Então é uma autoanálise. A Ceia, ela nos leva para quatro direções. Primeiro, a gente olha para trás e lembra quem éramos nós, sem Jesus. Quem éramos nós, ajuizado, condenado, perdido, indo para o inferno. E a gente olha todo o passado, todo o contexto, até chegar no amor de Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, quando Ele nos, com misericórdia nos olhou, nos alcançou, nos salvou, nos redimiu e nos tornou, aleluias, remidos pelo seu sangue. Mas a Santa Ceia também me empurra a olhar para frente Para frente como pastor, para o futuro Quando eu olho para cá, o que é que diz o texto da ceia? Fazei em memória de mim E vocês vão beber essa ceia hoje aqui? Mas diz a Bíblia, até que eu volte Porque quando eu voltar, a ceia não vai ser mais aqui A ceia vai ser lá em Jerusalém A ceia vai ser lá na Cidade Santa A ceia vai ser lá em cima mas a ceia também me faz olhar para dentro de mim, examine-se o homem, aí eu vou analisar quem eu sou, quem eu sou para Deus, quem é Deus para mim, o que isso tem a ver comigo, eu creio na Bíblia, realmente eu nasci de novo, eu sou livre, eu tenho um nome escrito no livro da vida, eu estou bem com Deus, eu me arrependi, eu, eu creio na palavra, eu tomo posse, e a ceia também aponta para o lado, ou seja, a ceia é comunhão, e eu preciso aprender a viver em comunhão com a igreja, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Então, quando eu olho para cá, eu entendo que isso aqui é real, vivo, poderoso, glorioso. E aqui eu pego esse texto, para a gente contextualizar com a ceia e entender para onde nós estamos caminhando. E entender se nós queremos continuar essa caminhada. Ir para Jerusalém, irmãos, ultimamente não está sendo muito fácil. Se eu fosse chamar alguns irmãos aqui para contar suas dificuldades, lutas, tribulações, perdas, algumas coisas. Quem está me ouvindo, irmãos? Talvez você teria alguns argumentos. Pastor, não acredito mais não. Pastor, o mundo, a, as pessoas, as situações, as adversidades. E seriam muitos argumentos para dizer assim, eu desisto chega, não quero ser mais religioso, crente, evangélico, irmão, membro, ovelha, hoje eu quero ser um desigrejado, desorientado, sei lá, não quero mais saber disso, hoje eu sou cético, até porque um dos maiores sinais da vinda de Jesus para esta geração chama-se apostasia. E a apostasia... Não é um sinal que vai acontecer no céu, na terra, nos ímpios, no mundo. Nas... Não, não. É um sinal que acontece dentro da igreja do Senhor Jesus. Porque os apóstatas sairão de dentro da igreja. Não é o ímpio que vai apostatar. Não é o ateu que vai apostatar. Não é o mundo que vai apostatar. Não são as pessoas que nunca conheceram o Evangelho que vão apostatar. Não, é o povo que um dia sei lá, não sei nem qual expressão certo, é, aceitou Jesus, é, nasceu de novo, ou tomou banho, desceu as águas, é, conheceu a palavra, se comprometeu com Cristo e agora decidiu negar tudo. E voltar para trás. Foi até nos limites do Jordão, mas quando chegou no limite do Jordão, disse eu não posso passar o Jordão, no caso desse camarada aqui, ele vai argumentar Porque eu estou velho demais Eu não posso atravessar o Jordão porque eu sou velho Aí se não me falha a memória, dá uma olhada aí no texto Ele vai usar aqui no mínimo três argumentos Para dizer para o rei porque que ele está velho Ele tem 80 anos de idade E ele diz assim, eu estou muito velho Para atravessar o Jordão Para ir para Jerusalém e receber a recompensa E sentar na mesa do rei E comer com o rei E receber o que o rei tem para mim Eu não posso ir porque eu estou muito velho e você está desistindo de Jerusalém, por quê? Porque o seu pastor chamou a atenção de você? Porque os irmãos da célula meteram o pau em você? Porque você se escandalizou desse... Meu filho, depois de 10 centavos, pode continuar aí. Hein? Mas você acerta aí. Hein? Aí você não cheira mais o pescoço, não. Aí, irmãos. Essa é a melhor parte, água de coco. Aí ele tá dizendo assim, ó, ei, eu tô muito velho, eu tenho 80 anos. Deixa eu falar logo do Pastor João. Eu me lembro que uma vez foi no aniversário do Pastor César, nós tivemos o privilégio de vir aqui dar uma palavra e no final da palavra eu disse, irmãos. Eu falei até isso para o Dinei, falei para o Evandro. Falei aqui, quando o Evandro disse, pastor, eu vou lhe levar para Portugal. Eu estou aqui, eu vou, vou mandar lhe buscar, o senhor, o senhor vai vir para cá. Aqui o Jonathan vai ficar rico, o David vai ficar rico. Ele falou, ah, é, agora tu vai me levar, que vai ficar rico, é eles, eu não. não é que pode um negócio desse. Não, vai ficar tudo rico. E não sei o quê e tal. Aí uma prima minha, viu, pastor César? Essa é nova, viu? Uma prima minha, Raquel, lá de Belém, gravou um LP... 1989, 90, e ela tinha umas três músicas minhas lá, aí descobri agora, ela me, ela me encontrou agora na internet, está morando na Suíça, mano, tu quer vir aqui para a Suíça? Aí o pastor João lembra do que eu estou falando, porque eu, nesse púlpito aqui eu disse, irmãos, eu não espero mais nada dessa vida, eu estou muito velho, não sei se alguém lembra disso, quem estava aqui, daqui eu só quero ir para o céu. Eu não tenho mais sonho, não tenho mais expectativa. Para que que eu fiz isso? Mal terminei ali o aniversário. pastor João veio de lá, me deu um caramba, me bateu. Me humilhou. Me xingou. Tenha vergonha, seu cabo. Que história é essa de velho? Olha, eu aqui com 80 anos. Estou vivo, estou tô, tô aqui. Eu, eu tô, nem morri, nem morri, mas estou aqui. E me deu uma ruma de peia. Eu saí envergonhado daqui, que nem um cachorro. Ei, Fui para casa meio quebrado. Aí eu vim aqui para a Bíblia, ó. Tem um camarada que diz que não vai para Jerusalém, porque tem 80 anos de idade. Mas se você abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 14, lá no meio, lá, não sei qual é o versículo, não vou me lembrar que eu estou velho. Mas vai aparecer a história de um camarada chamado, chamado Caleb. Que vai dizer assim, ó, eu esperei por 40 anos... Deus cumpria a promessa, e hoje eu tenho 85 anos de idade, tinha mais 5 anos do que Basilai, e ele diz, eu estou tão jovem, tão forte, tão viçoso como um jovem, e eu vou lá tomar posse da terra, receber a bênção, receber a herança, receber a vitória, porque a força de Deus está em mim. Pastor, eu não entendi a mensagem, então, vamos para ela. Leia comigo o versículo 35, por favor. Porque se o senhor fosse dar um tema para essa mensagem, pastor, vocês já entenderam a mensagem. E se eu parar agora, todo mundo já entendeu, não precisa continuar pregando. Tem pessoas que estão achando, irmãos, que isso aqui, ó, que será, ah, que ser salvo, que está na presença de Deus que tem o um nome escrito no livro da vida, que ser redimido pelo sangue de Jesus, e toda essa linguística, olha para cá, entende-se por religiosidade, por uma coisa por aqui e agora, e não é, a nossa promessa é eterna, Jerusalém nos aguarda, a recompensa está lá, tem um livro na mão do Cordeiro, e o seu nome está escrito nesse livro. Eu entrei aqui e a igreja estava cantando Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Então quando eu olho para a ceia Eu não posso olhar para prédio Para religião, para placa, não Eu olho para uma eternidade gloriosa Para as promessas de Deus Para a vida eterna Para tudo que a Bíblia me ensina Que vai a haver depois desta vida Depois do Jordão a nossa vida aqui irmãos É até o Jordão Quando passar o Jordão Termina a vida aqui E começa a vida em Jerusalém Começa a vida do outro lado Começa a vida eterna E nós vamos sentar na mesa do rei Para ceiar com ele Só que tem um problema Quais são os argumentos oh, Eu vou repetir Essa mensagem é tão para hoje Por tudo que nós estamos vivendo E não vamos falar só de política não nós estamos falando de tudo. Tudo. Só o que tem são mensagens, situações e tantas coisas para nos tentar impedir de chegar em Jerusalém. Para nos fazer até ir até perto do Jordão, mas não passar o Jordão e chegar em Jerusalém. Os argumentos, as desculpas são muitas. Quem está entendendo? Não decepcionei não, não acredito mais não não, deu tudo errado não, isso aqui é fábula crendice sincretismo religioso são muitos argumentos para nos fazer não chegar na promessa do rei Barzilai era um homem rico só para a gente resumir de Gileade. e Davi estava fugindo quando Abissalão tomou o reino eu não vou contar toda a história porque como eu falei, se a gente for falar, né ele tomou o reino, ele, ele, ele roubou o coração do povo, usurpou o pai, e o pai fugiu, não era porque não tinha um exército, não era porque não era um guerreiro, simplesmente ele não queria matar mais um filho, já tinha perdido um, e agora ia perder outro, teve, teve uma filha violentada, olha para cá, e ele não queria também, presta atenção, ele, ele não queria também que o reino... Ele disse, não, eu prefiro sair do que Abissalão entrar em Jerusalém e destruir Jerusalém. Pastor César, quando eu fui embora, que eu entreguei a quadrangular, foi essa mesma visão. Eu disse, não, eu prefiro entregar, deixar toda a igreja aí e eu ir embora. Porque se alguém tem que perder alguma coisa, sou eu. Mas o reino fica, a igreja fica, o povo fica. Ele está entendendo o que eu estou falando. Davi não queria que Jerusalém, que assim, ele saiu por duas razões. Primeiro, ele admitiu, ele assumiu que ele era um homem de Deus, que ele era um grande rei, que ele era ungido, mas que ele era um péssimo pai. E ele caiu em si, ele reconheceu as suas falhas, os seus pecados, e disse: não, eu já errei demais e eu ainda vou fazer uma guerra com meu filho para ele vir destruir a cidade. Não, deixa ele ficar com a cidade que vai embora eu. Ele caiu em si e admitiu a sua culpa. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez o que fez. Mas na hora H, ele sempre dizia, pequei Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Coloque em mim de novo a alegria da salvação. Derrama sobre mim o teu espírito. Quem está entendendo, irmãos? Aí ele abre mão e vai embora. Segundo a história, ele não leva nada de Jerusalém. Praticamente ele vai andando. Vai embora numa marcha. E aí ele vai para esse lugar aí, aonde esse homem aparece, o rico, o barzilai, e vai sustentar o rei. Escuta a história para entender. Ele vai sustentar o rei, ele vai dar pão, vai dar água, vai dar comida, vai dar vai dar tudo para o rei, ele é rico. Então vamos, vamos contextualizar na história de hoje? É como se fosse alguém investindo numa obra missionária. Olha para o teu irmão e diga assim, todo mundo que investe na causa do rei, diga lá no futuro vai receber a recompensa. Vai ser restituído. Quem está entendendo, irmãos? Olha, não tenha medo de investir nessa igreja. De semear nessa igreja. De dar o seu melhor. Porque o que você investe no reino, o que você investe no rei, o que você investe na obra, olha para mim. Lá na frente, você vai ouvir o rei dizer, venha, agora chegou a hora de eu devolver para você tudo o que você investiu, e cem vezes mais, em bênçãos, em Contribuições, em retribuições a tudo que você investiu. Aí esse camarada investiu no rei. Durante o tempo que ele ficou lá, até que se resolvesse a parada. Até que Deus matasse a Bissalão, né? Porque eu acredito que foi Deus. Ele é bonitão, cabelo grande, está no cavalo. Ninguém sabe porque é que ele estava cavalgando sozinho. Enrola o cabelo lá numa árvore e, e morre. Aí chega a notícia lá, ó teu filho morreu Ai meu filho, ai meu filho morreu Mas já era tarde Aí o que é que a Bíblia diz? Agora o rei está voltando para Jerusalém Para tomar posse daquilo que por herança e por promessa era dele o trono era dele, o trono pertencia a Deus, Deus tinha escolhido ele, não interessava quem se levantasse para tomar, iam cair por terra, porque a palavra de Deus permanece para sempre, é eterna, passará os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar, e a promessa que Deus tem para você vai se cumprir, pode levar o tempo que levar, pode demorar o tempo que demorar, ela vai se cumprir porque Deus é fiel. E agora ele está voltando para Jerusalém E ele quer fazer o que? Ele quer ser grato Ele quer agradecer Ele chega para o Basilá e diz Camarada você investiu sua riqueza Investiu sua comida Você me cobriu Você me abençoou Você me alimentou Você me ajudou E agora chegou a hora de eu te recompensar Passa o Jordão Vamos para Jerusalém Tu vai sentar na minha mesa E eu vou te sustentar E eu vou te... Aí ele diz não posso não eu sou velho, aí ah, três coisas que aparecem aqui no versículo 35. Primeiro, quem é velho, olha o que ele diz: eu não posso mais discernir entre o que é bom e o que é mal. Pastor, do que é que esse camarada está falando aí? Né? O que é que ele está tá querendo dizer? Ele está dizendo assim: olha, eu não tenho mais a capacidade de discernir, porque eu sou velho. Hoje tem uma doença aí alcançando uma multidão de idosos, que chama-se Alzheimer, que a pessoa perde a capacidade pensante de lembrar, de decidir. E ele diz, eu estou velho e eu não posso mais discernir, eu não posso mais entender, eu não posso mais compreender. A segunda coisa que ele fala, não adianta porque eu não tenho mais gosto para comer nada. Nada é mais gostoso, não. eu não tenho mais paladar. Tanto faz eu comer um pão como um, sei lá, um filé, hum, é a mesma coisa, perdi o sabor, não tem mais gosto da minha boca. E a terceira coisa, se você olhar aí, esse é assim, Olha, eu não tenho mais capacidade de ouvir. Pastor, do que é que Deus está falando comigo hoje nessa palavra? Olha para mim, tem pessoas que foram chamadas por Deus, foram escolhidas por Deus, abençoaram o reino de Deus, Investiram no reino de Deus Entregaram a sua vida em prol do reino de Deus E vivem apenas por uma promessa Uma promessa que não é para essa vida Porque Paulo prega lá em 1 Coríntios 15 Depois de falar da ressurreição de Cristo Ele diz assim ó Se você espera em Cristo só nessa vida Você é o mais infeliz de todos Se você, se você quer Cristo só para o aqui e agora se você quer Cristo só para resolver os seus problemas Seus problemas acabaram Se você quer Cristo só para, sabe, fazer massagem em sua alma aqui você é infeliz Porque é a maior recompensa a maior promessa A maior vitória A maior conquista Não está no Jordão Está depois do Jordão Está em Jerusalém Lá a comida é eterna Lá a vida é eterna Lá a glória é eterna Lá a recompensa é eterna Lá é tudo de bom e de melhor Que o rei vai dar aos seus súditos Então nós vamos falar de uma doença que está acontecendo e, e me atingiu qual é, pastor? Velhice espiritual. Glória, eu vim pregar isso aqui nessa igreja, Deus me colocou aqui. Não porque aqui tem esse problema que não tem glória a Deus e nem vai ter. Mas vocês podem testemunhar quantas igrejas estão mortas por aí. Porque as pessoas foram vencidas pela morte espiritual. Quem está me ouvindo eu tenho liberdade e autoridade de pregar essa mensagem aqui porque gra graças a Deus, glória a Deus, eu olho para essa igreja e eu vejo uma igreja edificada, uma igreja que glorifica, uma igreja que participa, uma igreja que cresce, uma igreja que dá glória a Deus, agora se não tem esse problema aqui pastor, por que, que o senhor está pregando essa mensagem? Primeiro porque Deus me mandou, segundo para nós vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação, e não sermos vencidos por todo esse sistema maligno, pelo mundo que já é no maligno, que vai investir na nossa vida, para nós morrermos espiritualmente E quando a trombeta tocar Você diz assim, não, eu não posso ir Porque eu estou velho, estou fraco, estou doente Estou pobre, estou morto E é melhor eu ficar aqui e morrer aqui E quem quiser ir, vá Leve outro no meu lugar Eu fico aqui Jesus não te chamou para você ficar aqui Aqui é muito bom Aqui é maravilhoso, aqui é glorioso Mas do outro lado é melhor Do outro lado é maior Do outro lado é mais glorioso Pergunta para o teu irmão assim Você entendeu a mensagem? Você entendeu a palavra? Quando o rei chama Basilar, ele diz, eu não posso ir Mas quando Deus chama a Caleb e diz, quem vai é eu Eu tenho 85 anos, mas eu vou a promessa eu esperei, 40 anos, e eu não vou abrir mão dessa promessa, essa promessa minha, para a glória de Deus. E aí se eu for, irmãos, aqui, contextualizar essa mensagem, com os sinais escatológicos que a gente aprende na Bíblia, e entender, pastor, mas eu não tenho esse problema. Eu, eu ainda gosto de comer. Eu, eu sou um camarada que tem uma mente brilhante. Eu consigo pensar, raciocinar, decidir escolher. E também, eu escuto muito bem. Os meus ouvidos são ótimos. não tem problema não. Mas você vai para a Bíblia e você vai começar a encontrar situações que vão impedir pessoas de chegar em Jerusalém. Vamos rapidinho. Pastor, olha o tempo, me avisa aí, viu? Pastor César, está... Então, Está ligado aqui na Bíblia? Tu me avisa aí que você não... Fala aí. Acaba, acaba aí. Então vamos lá. Primeiro. O amor de muitos vão se esfriar. Muitos não vão mais para Jerusalém porque o amor esfriou. Está aqui na ceia. Comunhão. Segundo Coríntios, último capítulo de Segundo Coríntios. O último versículo de Segundo Coríntios. É a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus o Pai e a comunhão O Espírito Santo através da ceia Vem ministrar a comunhão, aquela direção que eu falei E a gente vai para Apocalipse, capítulo 2 Encontra uma igreja que era grande Que investiu em missões Que abriu outras igrejas Que abençoava a Ásia, olha para cá Mas Deus quando olha e faz uma radiografia da igreja Ele diz assim, ó, o que eu tenho contra vocês Vocês perderam o primeiro amor mas a promessa está de pé, Jerusalém está de pé, a eterna Jerusalém, 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 canta, é real, não é ilusão, não é fake news, sabe, a gente está tão acostumado na religiosidade, sabe, no sistema, na coisa, que a gente esquece a eternidade, esquece que o plano divino de Deus não é só para aqui e agora não aqui é 80 anos, 85 se você for descer Gonçalves vai viver 150, não tem problema mas tem uma hora que você vai pegar o beco não fica mais aqui não, aí é outro lado do Jordão, ou vai para Jerusalém ou fica morto no lugar onde você escolheu quem está ouvindo irmãos? Você acha que o rei, rei a Bíblia fala, não abrir, no piscar de olhos, a, o céu vai se abrir. O cordeiro de Deus vai descer com seus anjos. A trombeta vai tocar. E você vai ouvir o rei dizer, ei, vinde bendito de meu pai. Entrai na cidade pela porta e se assentai à mesa. Porque eu, o cordeiro, vou servir vocês na mesa em Jerusalém. Não, amor, eu estou cansado, estou decepcionado, não acredito mais em pastor, em igreja, não, esse negócio de religião, de Bíblia, isso é fanatismo, eu fui criado nisso, nunca aconteceu, nunca se cumpriu, o amor se esfriando, a apostasia aumentando, a ciência se multiplicando, os sinais estão aí, meus irmãos, não precisa nem abrir a Bíblia para ver sinais, os sinais que você sai na rua, você liga a televisão, você está vendo os sinais que estão acontecendo? Então a Bíblia nunca se cumpriu tanto como nesses dias. E não precisa ler muito, nem pesquisar muito, só precisa discernir bem, ouvir bem e ter um bom paladar. Quem está ouvindo, irmão? Quem está aí? Pergunta para o seu irmão: Quem quer ir para Jerusalém? Pergunta: Você quer ir? Você vai ficar no Jordão? Ei irmãos, eu não estou convidando ninguém para morrer não Eu estou dizendo para você que olha para cá Você pode viver 80, 85, 90, 100 Mais uma hora Se nós não formos arrebatados Olha para cá Nós vamos embora Vai ter uma desculpa Ah, foi o coração que parou Foi o AVC. Vai ter uma desculpa Mas nós vamos embora Porque está na Bíblia Está escrito e nós cremos nisso Agora nós temos que pegar essa palavra aqui Porque, meu irmão Esse Basilar é muito sem noção era a hora que eu dizia, ei, pois quem vai sou eu. Não era por causa do interesse Porque o rei ia me sustentar não irmãos. Era por causa da recompensa Da glória, daquilo Irmão, quanto tempo você está no evangelho Quanto tempo você ora Quanto tempo você oferta Quanto tempo você contribui Quantas vezes você já doou alguma coisa para alguém Já orou por alguém, já visitou alguém Quantas noites de oração, quantas lutas Aí quando está bem na beirada De ser chamado para receber a recompensa Diz não, vou não, vou desistir Porque é, é, Porque quem entendeu? Aí tá, você vai cantar aquela música. Vou não, posso não, quero não. Pega no ombro do teu irmão, aperta até ele gritar. Diga assim, você vai. Diga, você vai. Diga, diga, você vai para Jerusalém. Diga, o seu lugar tá lá. A sua cadeira tá lá. Diga, o seu nome tá lá. Diga. Ninguém vai impedir você de ir Quem crê que vai, diga glória a Deus Diga aleluia Você vai E eu creio que você vai Em nome de Jesus Aí o rei disse, tu não cai não, não Leva o meu servo. Meu, meu tá bom Você está decidindo Aí ele volta e vai morrer Só para ser sepultado Então meu irmão, nesse mundo vai aparecer um monte de coisas que vão nos convidar, que vão nos desmotivar, que vão tentar nos desorientar, que vão tentar nos tirar da palavra, nos tirar da cruz, nos tirar do alvo, nos tirar da redenção. Nos tirar da recompensa Nos tirar da coroa Nos tirar do caminho, da vida, da luz Nos tirar da eternidade com Deus E todas essas coisas vêm E a gente se enche delas E usa como desculpa, como argumento Como refutação Não, não amo mais não vou, não, Chega, está na hora de assim ei, Eu vou me encher do Espírito Eu vou me renovar todo dia Eu vou para a presença de Deus Eu vou orar, eu vou me arrepender Eu vou lutar, eu vou vencer Eu vou crescer na presença a presença de Deus, e eu vou continuar firme, porque quando a trombeta tocar, e Ele chamar o meu nome, eu vou dizer quem vai é eu, quem está chegando é eu, quem está entrando é eu, e eu não volto para trás, nós não somos daqueles que recuamos, daqueles que desistem, Paulo prega a Timóteo e diz assim, ó, Ei camarada, você tem que lutar tá como um bom soldado. Você tem que perseverar na palavra. Não pode esquecer o que você aprendeu. Fica firme, toma posição. A guerra é grande, é o combate da fé. Mas se você perseverar, você vai receber a coroa de glória. Você vai receber o que Deus tem para você. Você vai receber a recompensa. Então não arrega, não desiste, não desanima. Então o que é que nós precisamos fazer urgentemente irmãos? Não importa a idade, não importa o problema... Não importa a dificuldade, não importa as decepções, não importa nada disso. O importante é manter no foco. Eis, eu andei com o rei, eu aceitei o rei, eu abençoei o rei. Agora o rei está me abraçando, agora o rei está me chamando, agora o rei está me convidando. Agora o rei quer me abençoar. Sabe de uma coisa? Eu vou correndo para o rei, eu vou ao encontro do rei. Eu vou receber a recompensa do rei, eu vou para onde ele está me chamando. Porque o mundo também está te chamando. Pastor, será que Deus existe? Deus está no controle, irmãos. Eu não vou entrar no mérito da questão. Senão pode estragar a mensagem e os irmãos ficar magoados. Mas a situação que nós estamos vivendo, Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. E a única coisa que eu vou dizer para vocês, olha para cá. Ele vai nos dar uma grande lição para essa nação. E principalmente para a igreja. Nós vamos aprender uma grande lição. Quem é o rei? Quem é que está no controle? Quem é que manda? Quem é que chama? Quem é que convoca? Quem é que ordena? Quem é que está? Né? Vou repetir. Davi não saiu de Jerusalém com medo. Porque ia perder a guerra? Porque ia, não, ele, ele saiu primeiro, porque ele assumiu os seus pecados, segundo, ele não queria matar mais um filho. Ele disse: Não quero destruir a cidade, a cidade fica eu vou. E na sua peregrinação, todos que abençoaram ele, quando ele assumiu o trono de volta, ele disse: Agora vocês vão rec receber tudo o que vocês fizeram por mim. Vamos terminar aqui por causa do tempo. Pega aí no ombro o teu irmão e diga assim: Olha, tudo que você fez no reino de Deus, por favor, diga: tudo que você fez a um irmão, a igreja, ao reino, às pessoas, diga: tudo Deus vai te devolver, e vai recompensar, e vai abençoar. Diga: porque o rei é fiel, diga: porque o rei tem glória, tem riqueza, tem coroa, tem recompensa, tem bênção para você. Mas eu não posso Eu não posso deixar minha fé morrer Eu não posso deixar minhas convicções serem vencidas Seja por qualquer circunstância Eu não posso deixar desistir Desistir do que eu sempre acreditei Do que eu sempre preguei Eu estava dizendo, pastor César Vou fechar a Bíblia aqui Estava dizendo, comentando com alguém Os colegas meus ligam para mim e aí, Saline, como é que tu tá? Eu disse, estou vivendo, estou bem. Como é que tá as coisas? Eu disse, olha, cara, eu passei a vida toda pregando. E às vezes, quando a gente está muito bem, a gente não entende as coisas de Deus. A gente só consegue ver Deus, assim, de bem de pertinho, quando a gente está no deserto, na dificuldade, na tribulação. Aí ele disse, assim, só tá vivendo do quê, pastor? Eu de, de milagres. Eu não tenho nada, mas de nada sinto falta. Quando se menos espera Chega o um milagre Chega uma resposta Chega uma bênção Chega uma vitória O que é isso pastor? É Deus, é o rei dizendo Está aqui a tua bênção Está aqui a tua recompensa Então o teu Deus é fiel Permaneça fiel Fique atento Não perca a capacidade de ouvir Não perca a capacidade de comer da palavra De se alimentar aqui nessa igreja Que aqui o pasto é bom tem palavra, tem doutrina, tem ensinamento Não pare de comer, não diga assim Não, não vou comer mais a palavra Que a minha boca não tem mais sabor, não tem mais Quem está entendendo, irmãos? Não, eu não vou mais ouvir, não Cansei de ouvir Eu não consigo Eu escuto, mas eu não ouço Está certa essa palavra? Ouço. Davi uma vez escreveu um salmo Não sei se é o 62, ele diz assim ó, Uma vez falou Deus e duas eu ouvi Que o poder pertence a Deus Como é que pode? Deus falou uma e ele ouviu dois? Porque tem que ouvir com esse aqui, ó E tem que ouvir com isso aqui, ó Tem gente que ouve aqui e sai por aqui, ó só ouve com isso aqui, não ouve com o coração não ouve com a alma não ouve com a mente, não ouve com o intelecto, sabe, está entrando por aqui então ó, é para ouvir e tomar posse, é para ouvir e crer é para ouvir e obedecer é para ouvir e se alimentar é para ouvir e se renovar ah, estou velho, estou frio, estou fraco então vai para a presença de Deus e se renova, se enche do Espírito, bebe do Espírito ouve a palavra, crê na palavra se congrega, vai com irmãos, vamos viver a comunhão e assim, eu ia ler nem vou ler, mas Paulo escreve aos Efésios e diz assim, olha, Jesus está preparando uma noiva que ele vem buscar e essa noiva, ela tem algumas características, primeiro ela é santa não sei se está em ordem, estou falando aqui mas não sei se está em ordem, ela é gloriosa ela é sem mácula, ela é sem ruga e quando chega na ruga, eu me lembro do Basilai. Porque quando a Bíblia fala assim, Jesus fala, Paulo pregando aos Efésios. Uma igreja sem ruga. Não está na Bíblia sem ruga. Eu acho que é Efésios 5. Procura aí, André. Tu que é bom de Bíblia. Cabelo branco igual o meu. Né? É, é, eu acho que é Efésios 5, 17, 18. Alguém dá uma conferida aí. Eu vou terminar, pastor. Vou um pouquinho. Não estou com pressa hoje, não. É tão, é tão raro assim uma oportunidade. A gente vem... É em 5.17, alguém olhou aí? Uma igreja sem marca é porque eu não falei em ordem, né? Mas na Bíblia está sem ruga. Tu não abriu tua Bíblia por quê, mulher? Eu pensei que tu era crente. 5.17, é 5.17 ou 18, olha aí, irmão. Se não for, me, 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 me corrija que eu não anotei esse versículo. Uma igreja santa, ele vai apresentar a si uma igreja santa, maculada, gloriosa, Alguém pode me dizer o versículo Estou voando ainda aí. Ou eu vou ter que procurar Vou ter que procurar, eu acho Primeiro eu vou pegar os óculos 527, né 527 Obrigado Efésios 527 Aí eu pergunto, dá uma olhada aí Tem ou não tem uma igreja sem ruga? Tem ou não tem, Irmãos, a palavra ruga Ou na sua Bíblia está diferente? Aí ah, eu quero perguntar só para quem entende de ruga, que são as mulheres. O que é ruga? O que é ruga, irmãos? Eita, aquele pé de galinha, né, irmão? Você está passando a maquiagem, eita. Tem que passar mais um pouquinho aqui. Tem que ajeitar mais um pouco de pó lá, porque a ruga está... Quando franze a atesta que vai sorrir, né? Estão ficando ré. Ruga é uma expressão da idade Olha o que a Bíblia está dizendo aí Essa igreja além de ser gloriosa Cheia da glória de Deus Ela não pode envelhecer Ela tem que se renovar todo dia Todo dia ela tem que ser renovada Quem é a mulher aqui irmão? Quer ficar cheia de ruga véia, tudo, Ninguém Ainda mais agora na era da tecnologia Tem produto para tudo Puxa dali, estica da colar, remenda dali engana da colar, se não der vai para o celular, que o celular ajeita, a gente quer sempre a melhor imagem, aí Jesus está dizendo, aí, olha, a igreja que eu vou apresentar lá no céu, é uma igreja que se renova todo dia, ela não vai chegar aqui com velhice, ela não vai chegar aqui enrugada, ela não vai chegar, não, ela vai ser renovada pela água do Espírito, pela palavra do Espírito, pela unção do Espírito, pela presença do Espírito, todo dia ela se enche, todo dia ela se renova, todo dia ela se transforma, todo dia ela cresce, todo dia ela fica firme, porque uma hora, ela vai ser chamada, ela vai ser convidada, e ela não vai ser uma noiva feia, ela não vai ser uma noiva, noiva velha, ela não vai ser uma noiva mal arrumada, não, ela vai ter vestes no piciagem, ela vai ter aliança, ela vai ter uma coroa, ela vai ser nova e linda, porque essa é a igreja que Jesus vai receber na glória. Então chega de desculpa, chega a de dizer não posso, não vou, não quero, não faço, você tem promessa. O rei conhece você. E tudo que você fez para o rei. O rei vai chamar você e vai te recompensar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E fiquem na paz em nome de Jesus.